0: Hej, Okuniewska, a to podcast showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska. A to podcast showroom dziewczyny z sąsiedztwa, którego gościem, czy gościniem jak kto woli, jest dzisiaj Maja, czyli założycielka Vegan Ramen Shop. Maju, dziękuję, że jesteś z nami dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Założenie knajpy i w ogóle posiadanie knajpy to było od zawsze twoje marzenie. I teraz byliśmy na wyjeździe wakacyjnym i moja koleżanka Marta Niemira zaczęła grać w grę, która nazywa się Animal Restaurant. I polega na tym, że cały czas spędza z nosem w telefonie i i, zarabia pieniądze, zamiast pieniędzy zarabia dorsze. O, I za te dorsze może dokupować sobie różne rzeczy do tego, do tej restauracji. Kupuje nowe stoliki, zatrudnia nowych pracowników. Przychodzą tutaj najpierw różne zwierzęta, one czasem coś kradną, czasem zostawiają napiwki. I e, zaczynam się zastanawiać, czy kolejnym krokiem w Marty karierze będzie właśnie wydawanie miliona dorszy na restaurację?
1: Ogólnie to jest w ogóle sama prawda, co powiedziałeś. No tak właśnie. właśnie wygląda życie restauratora. Dostajesz czy... dorsze, ludzie kradną. No właśnie, no
0: właśnie się zastanawiam. Czy to było prawda. twoje marzenie, żeby wydawać dorsze? Na, e, na restaurację. Skąd się wzięło to, to marzenie o restauracji?
1: Wydaje mi się, że to jest jakiś taki może niedostatek gościnności w, rom, w domu rodzinnym. W sensie, że mój dom rodzinny w sumie nie był jakiś idealny, ale był bardzo gościnny. Um, I podobało mi się to. I czasami, kiedy tego na przykład nie było, to sobie wyobrażałam, że ja jestem właścicielką tego domu i to ja tym wszystkim zarządzam. Okay. I jakby on wyglądał, i jakby to tam było.
0: I co by było w lodówce, było w lo- wróci... Dokładnie
1: wszystko. W sensie, naprawdę, w sensie mogłabyś mnie przepytać z katalogu IKEA z tamtych czasów i bym wiedziała, jak się nazywają te meble, uh-huh. które chciałam. Więc, więc jakby to było, to mi zajmowało totalnie mózg. Wydawało mi się, że w, przez gościnność będę w stanie mieć takie prawdziwe community. Takie prawdziwe połączenie z takimi ludźmi, którzy jakby mają takie same wartości jak ja. Czyli jak jesteś dzieciakiem, takim nastoletnim, 13, 14, 15, 16 szesnastoletnim dzieciakiem, to to, czego najbardziej szukasz, to właśnie takiego community, takich ludzi, mhm. którzy myślą tak jak ty, mają podobne przeżycia do ciebie. I zgromadzenie ich wcale nie jest takie łatwe, bo jesteś w randomowej grupie w szkole. To ty sobie... jesteś z
0: milonówka. Tak. Więc w Milanówku nie, m- nie mogłaś sobie dobrać znajomych no w sensie, identycznych do siebie z taką łatwością.
1: Inaczej, no w tym Milanówku mam parę znajomości do tej pory, które pochodzą z czasów y, jakiegoś tam liceum, gimnazjum. Y, ale to nie były osoby, które chodziły do mojego liceum, gimnazjum, bo ja chodziłam do pato liceum, gimnazjum. Bo ja bardzo się źle uczyłam i nie chodziłam do szkoły. <grym> Dlatego widzicie, tak się kończy w garach właśnie, jak się nie chodzi do szkoły. Y, to osoby, z którymi mam jakieś tam relacje, to są osoby, które nie chodziły ze mną do szkoły, tylko chodziły do szkoły z jakimś moim ówczesnym chłopakiem i to byli jacyś tacy jego znajomi. To
0: skąd brałaś to community, którego szukałaś? Yy... No z forum. Z, z forum. internetu. Co to było za forum? forum
1: California Punk Info, Stąd też wzięła się moja wspólniczka Basia, z którą się znam, myślę, że już z 13 lat czy 14, nie wiem, już w sumie nie liczymy, już przez cztery lata podawałyśmy, że 10, więc...
0: Okej, okay. czy to forum było o tym, że gdzie można kupić takie przypinki, jakieś się chce, żeby <grym> się hej, wyglądało trochę nie. jak z Kalifornii, w sensie czy... się nie myśleliśmy
1: tak bardzo o wyglądzie. To było forum, które miało bardzo dużo e, działów, więc na pewno był też dział, gdzie kupiłeś te wansy, mhm. ale chyba tak, chyba w ogóle był dział o butach, e, ale to głównie chłopaki tam pisali. E, no ja głównie się udzielam w dziale off-top, czyli jakby w najlepszym dziale każdego <grym> forum. E, było mnóstwo działów, jeżeli chodzi o muzykę punkową w Polsce, i konkretne zespoły z zagranicy. No ale wszystkie pierwsze te nasze gigi to były mm-hmm. raczej gigi polskich zespołów. Też był jeden zespół z Miranówka Maypole. Naprawdę polecam odsłuchać, w na YouTube Maypole. Na przykład taką piosenkę Józek Punk, Złoto.
0: Czyli to są twoje... Czyli 16, to było, 16 lat temu, wiesz? No nie, to tak te myślę,
1: 12 czy 13, mm-hmm. coś takiego. No
0: to, to przynajmniej
1: tyle lat się znamy z Baśką. I znamy się z internetu, no ona była w Lublinie wtedy,
0: tak. I skąd, skąd przyszło ci przez myśl, na przykład jak tak pomyślałam sobie, że moja przyjaciółka mówi mi, ej wiesz co, poznałam jakąś taką dupę z internetu hmm. i pomyślałam, żeby sobie z nią założyć restaurację. Nie, tam no. powiedziała, weź, weź ściągnij animal restaurant, prezydent. zobacz sobie, co to jest za tyle, a później się otwiera restaurację. To pierwsze, co mi Już jej tak, powiedziała. Oczywiście. A po drugie mi jej powiedziała Ej, weź, nie można uchwać ludziom z internetu. I chyba, chyba, że wtedy jeszcze, kiedy wyście się znały, poznawowałyście, to, to nie było chyba jeszcze tak powiedziane, że internet jest taki niebezpieczny. Hmm, że że tak, tam może on, ci ktoś wiesz, hmm. że tam podasz kod do karty i ktoś tam cię szuka, czy coś tam. Skąd mogłaś wiedzieć, że bo to ja jest idealna partnerka do bo prowadzenia ja biznesu? Ja
1: mnie tylko z internetu i ona wcale nie jest idealną partnerką do prowadzenia biznesu. <laughs> jeżeli byś, sorry Basia, kocham cię, <laughs> ale jeżeli jeżeli, jeżeli miałbym wymyślić idealnego partnera do prowadzenia biznesu, to byłby to jakiś pewnie taki, wiesz, koszulowy CEO, który by zdejmował ze mnie odpowiedzialność. Basia jest typiarą, która mnie inspiruje. To nie jest typiara, która, y, która jakoś szczególnie po, potrafi zdjąć ze mnie odpowiedzialność, chociaż potrafi, ale to to nie jest jej główny skill. To Czyli ma, nie musicie jest to się uzupełniać.
0: Co, co, jest, tak. co, co jest twoim? Bo ile was jest wspólniczek? Jest nas wspólników. W
1: sumie, bo Basia, y, Basia jest jedną wspólniczką, jest jeszcze jeden wspólnik.
0: Okej. Okay. jakie Ale. macie skill, które właśnie to Community z was tworzą?
1: Zaraz ci powiem. Aha. Ale jeszcze ci wytłumaczę wcześniej, e, że Basia to jest dziewczyna, z którą się poznałyśmy w internecie, ale nasza znajomość przeszła do realu, zanim założyłyśmy firmę. Okay. I w ogóle zakładanie firmy z Basią to jest też e, piękna historia, którą bym chciała powiedzieć. E, bo to nie do końca było tak, że ja chciałam, żeby ona była moją wspólniczką. E, ale a, ale no, wkupiła się typiara. No. <laughs> wkupiła się typiara z, z bananowego domu. Miała hajs. No i się wkupiła, bo ja już nie miałam. E, ale tak naprawdę to, to wyglądało trochę tak. I będę przeklinać. E, Tutaj uwaga, zatkajcie uszy. E, ja przyszłam do niej i mówię: Basia, chciałaby zostać menadżerem, bo ja zakładam ten Wagon shop. Wiesz, wcześniej już robiłam pop-upy, ona zawsze była na tych popapach, zawsze robiła zdjęcia, zawsze wrzucała to w social media, a zawsze ją ktoś tam, no, miała dość, dość dużo tych followersów, jak na, jak na to, że nie jest jakimś specjalnym fejmem, takim, mm-hmm. no, nie jest sławą, to dużo osób ją, ją followuje i dużo osób, no, myślę, że ma jakiś tam. O, oh, jest influencerką. Mm-hmm. E, Haha. Ha. Myślę, że, dużo, że, że jakby miała tam jakiś wpływ, no i pomagała nam w ten sposób e, istnieć mhm. i, i zbierać, zbierać gości. Więc chciałam ją e, zatrudnić jako menadżerkę. I zaproponowałam jej to, spotkałam się z nią w piekarni Aromat Nasiennej. I powiedziała jej Basia, może chcesz być moją menadżerką? A Basia powiedziała, spiuj, Masz Majka. Jakby... Taka z ciebie koleżanka? Tak, dokładnie, tak powiedziała. I powiedziała, nie będę twoją menadżerką, nie będę u ciebie pracować, ale mogę zostać twoim wspólnikiem, twoją wspólniczką. No i została ostatecznie, bo no, my wymaksowaliśmy wszystkie nasze hajsy i jak policzyliśmy, ile możemy wymaksować, jakby na, no, po prostu total, to i tak wyszło, że mamy tak 50 koła za mało. Więc mhm. no, Baśka wróciła to 50 koła. Sorry, nie wiem, czy pamiętam to mówić, ale no dobra, mhm. tak. Każdy z nas się złożył tak o, o około 50 koła, czyli mhm. otwarcie tej restauracji w takiej najbardziej bieda formie kosztowało 150 koła, um, plus jakiś tam limit mhm. pewnie za, za sprzęt. I ona przyszła i ona się dorzuciła i wcale nie było łatwo na początku i też się potrafiliśmy kłócić i potrafimy się kłócić do dziś, ale jak zauważyliśmy, że należy się nie wkładać w szuflady, do których się nie pasuje, tylko właśnie oczekiwać od siebie tych rzeczy,
0: które są w nas najlepsze. Czyli dokładanie kompetencji do tego.
1: To to się zrobiło zrobiło dobrze. I i też... Myślę, że coraz się pewniej czujemy w swoich butach. Basia zawsze była silna, jeżeli chodzi właśnie o social media i jeżeli chodzi o jakieś takie marketingowo piarowe rzeczy. Ja też, ale ja nie robię tego z taką lekkością jak ona i, i tak jak jakby czuję kierunek, to w sam, jakby jestem w stanie poprowadzić ten kierunek, to sam wykon to jest ona. Czyli uh-huh. ja jestem tą osobą, którą witam, a ona jest tą osobą, która, um, która, to, która to wykonuje i, i to robi zajebiście. No i trzeci wspólnik to jest mój chłopak. Uh-huh. Um, Krzysiek, Kison, który z którym mam też dziecko i dwa psy i kota.
0: Czyli to, że ta odpowiedzialność zamienia knajpy to już jest żadna tak to naprawdę, to to naprawdę jak już się ma koty to i to dziecko i psa. Uh-huh. i
1: <laughs> Nie no, mieliśmy knajpę zanim mieliśmy dziecko uh-huh. drugiego psa i kota.
0: <głos> Czyli dokładacie sobie to po prostu. Tak, tak, tak. tak jak z kolejnymi otwieranymi lokalami, tak dokładacie sobie tej mm-hmm. odpowiedzialności. A kto jest taką osobą, która tak najbardziej trzyma, jest, jest szyją tego, że, gdyby, że ktoś, kto się rozchoruje i to tak naprawdę może doprowadzić do tego, że jest jakiś duży przypływ w knajpie. Ja,
1: dlatego tego ubezpieczenia.
0: Nieprawda! Życzę. To wszyscy kucharze!
1: A o to ci chodzi, że w kucharze... W tak, w kucharze, bo jak tak, nikt mówi, nie będzie w knajpie, mu... a ja myślę, że mówiłaś cały czas o jakby tam zarządzaniu. Nie no, to w knajpie to w sumie ktokolwiek się rozchoruje to jest przypał. To prawda.
0: To coś, czego ludzie nie no. rozumieją, dopóki nie pracują sami w knajpie, tak. że jeżeli zabraknie zmywaka, mhm. którym tak wszyscy się śmieją, że o, nikt się tam nie ktoś... Na... Znaczy, nie, nikt, nikt się nie śmieje już w knajpie, czy ten, ale tak się mówi, że o, już pracował na zmywaku. Tak. No. To jest najbardziej odpowiedzialna w ogóle tak. pozycja w bez restauracji. Bez zmywaka
1: kucharz nie może wykonywać
0: swojej pracy. Bez zmywaka, nikt nie dostanie nie ma talerzy czystych, pracy. nikt nie dostanie na, na, Z na czas jedzenia, trzeba je mieć. myć, są niedomyte, bez sensu. To
1: jest najbardziej wspierająca pozycja w ogóle w tym. W sensie, I najmniej że jeżeli... Uważam. No tak, Tak, ale u nas nas zmywaki wcale, że nie zarabiają. 150 zeta za dzień, bycia na zmywaku, myślę, że to jest spoko stawka, więc jakby ktoś chciał
0: to ten. A w jaki sposób dobierasz? I żarcie,
1: i jej picie za za darmo.
0: Czy ty, dobi- czy ty sama dobierasz yy, pracowników? Czy jak to od początku. Jak, jak na od początku nie, nie wpaść w, ten, w, ten, w tę pułapkę, że otwierasz restaurację i chcesz zaj- zatrudnić w niej wszystkich znajomych?
1: To jest głupie. Nie można tak robić.
0: Wiadomo, ale, ty, ale jest
1: ta <grym> Nie można tak zrobić, bo później ich nie można zwolnić. No właśnie. Więc y, musisz się wtedy zastanowić, czy ci bardziej zależy na tym, czy, że ten, że, żeby mieć znajomość, czy ci bardziej zależy na tym, żeby mieć biznes. A biznes. To jest też tak, że można robić różne biznesy, ale i one mogą przynosić średni hajs i w ogóle jest GIT, ale ogólnie biznes jest po to, żeby przynosić hajs, no w sensie po to w ogóle powstaje przedsiębiorstwo. Mhm. Ono musi zarabiać, żeby się utrzymywać i teraz yy, przez to, że wszystko, wszystkie ceny rosną, to po prostu no, musisz tutaj rozpracować, musisz się rozwijać, bo musisz zarabiać więcej pieniędzy, żeby opłacić te wszystkie rzeczy, bo kucharze chcą więcej zarabiać, bo kelnerze chcą więcej zarabiać, bo pracują u ciebie długo. I jak ty I no, Gdzie no, się to ogarniasz? Dzisiaj to po prostu. Uczy, nie wiem, od Taylor Swift.
0: Właśnie chyba. Chyba tak. I od Michelle Obamy. Tak. A, 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 a czy to było tak, że zawsze się urodziłaś z takimi kompetencjami, że, że byłaś dobrym zarządzaczem? Bo ja na przykład, gdybym miała coś takiego robić, to bym się popłaka i nie poszła do pracy kilka dni z rzędu. Nie I wiem. Tylko bym miała go Nie
1: wiem, ale w sensie Basia mówi, że, jest, że jestem bardzo koziorożcowa. Mhm. I że to, że to jest, bo Basia jest ezograżyną ogólnie. <laughs> e, ale ja też jestem już. E, I śmiej się z nas, lewogram. Ja lubię pracować. A co do zarządzania, to to nie jest takie de facto zarządzanie, którego pewnie się uczysz na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiem, bo się źle uczyłam, więc studium rzuciłam bardzo szybko. Ale, yy, ale to jest takie zarządzanie bardzo organiczne i bardzo takie z serca. Mhm. W sensie strasznie się staram, żeby nie stracić... Yy, no to nie jest relacja, jakby ja nie chodzę z nimi na piwo, nie mam czasu na takie rzeczy, ale żeby nie stracić takiej relacji z wszystkimi, którzy u nas pracują i jakby nie, nie podchodzi do tego jakoś strasznie hierarchicznie, nie byś tym szefem, którego gdzieś... To właśnie, boją. jak być z tym
0: szefem, który, wiesz, który kiedy przychodzi do knajpy, to już cała kuchnia mówi, przyszedł. Albo, I wszystko albo trzeba. I tak, i no. trzeba wyskakiwać, schować telefony, wszystkie jakieś znaczy, rzeczy. Telefony. Oczywiście, że trzeba chować telefony. <laughs> ale są takie sytuacje, kiedy masz na przykład, nie wiem, e, szefa, który jest po prostu... Ja miałam... Kilkoro takich właścicieli restauracji, który, z którymi nie chciała mieć w ogóle żadnego kontaktu. Mm. I kiedy tylko wych- przychodzili do knajpy, to byli właśnie tymi ludźmi, którzy przychodzili i nie znali się w ogóle na tym, co się dzieje w kuchni. Kompletnie nie mieli w ogóle żadnych, nie znali realiów pracy kuchennej. I dlatego przychodzi i mówi, a dlaczego to tutaj leży? Tak, jest, dobra, proszę. A, a, a czy to nie może być takie bardziej w takim pudełku? I to było takie, wiesz, to jak nie być takim szefem, który przychodzi i czy ty byłaś, czy ty pracowałaś sama w kuchni? Oczywiście. Czy, ty pracowa- czy przeszłaś wszystkie te stanowiska, w których Oczywiście. musiałaś pracować? Czyli to jest może sukces tego, tak. w jaki sposób zarządzać? To jest
1: dokładnie to, co chciałam powiedzieć. Już wszystko powiedziałaś. Zanim, w sensie cała moja kariera, ja pracowałam przez 10 lat w różnych miejscach, zanim miałam tą knajpę. Jak miałam jestem młoda cały czas, jeszcze nie mam trzydziestki, tak jakby co. Um, więc moja pierwsza praca jakoś tego tak koło 16-17 lat to właśnie była w knajpie, właśnie na zmywaku, później na zimnej kuchni, później na ciepłej kuchni, mm-hmm. później na sali. Um, I no jakby przeszłam to wszystko wtedy. Byłam też hostesą w, w jakiejś innej restauracji takiej, która po prostu sadza ludzi do stołu i lepiej zarabiałam niż w tamtej pierwszej, co w ogóle o co chodzi. Um, ale, ale no tak, no poznałam to gastro od środka i to nie było tak, że mi się tam podobało. Nie podobało mi się tam. Te gastronomie, w których byłam, to były takie, to nie były takie fajne, hipsterskie gastronomie. To właśnie były takie gastronomie typu, że przychodzi szef. Mm-hmm. I ten szef to jest, wiesz, ktoś, kto jest deweloperem albo jakimś mafiozą tak. albo coś w tym stylu i nie ma kompletnie pojęcia o tym, um, na czym właśnie polega dziew- taka gościnność i, i to wszystko. Jego interesuje to, że były trzy ładne krewetki nie? Tam mm. na, na, po- na porcji, żeby ten food się zgadzał i to tyle. Mm-hmm. I to jest coś, co mi się nie podobało w gastronomii, dlatego to rzuciłam i poszłam do mediów. I pracowałam w mediach, a w mediach mi się nie podobało czekanie na przelew <laughs> e, i ogólnie stawki. I to, że to jest taki dmuchany prestiż i
0: taka trochę wydmuszka.
1: Mm, no, i, no i to marzenie o tej knepie się cały czas... Czy byłaś osobą, było. która
0: od zawsze po prostu chciała być na swoim
1: no nie potrafię, no w sensie autorytety, wiesz, to mm-hmm. z, złe uczenie się, e, to, to wszystko się z, z, czegoś, z czegoś wynika. I myślę, że przede wszystkim właśnie z, takiego, z takiej tendencji do kwestionowania wszystkiego.
0: A jak, je, jak zmieniło się twoje zarządzanie knajpami i, i w ogóle twoja praca, e, kiedy urodziłaś dziecko? Jak mm. poradziłaś sobie przede wszystkim no to był hardem ciąży, no. a później z, z małym... Y, niemowlakiem Trzez i to wspominać
1: w ogóle, Mio, ja pamiętam, powiedzieć? znaczy nie, no pamiętam, dobrze to pamiętam, pamiętam, że ze szpitala już wysyłałam zamówienia do, y, do pana warzywko. Ja pamiętam, że w drugim trymestrze malowałam y, ściany w tym ramenie i że stałam tam za, za barem pod, po otwarciu. Pamiętam pierwszy dzień, kiedy otworzyliśmy i wlał się tłum do środka i trzeba było chytać miski i nie było czasu, żeby pójść zrobić. Mhm. E, no i, i to, to, było, to było coś, o czym marzyłam, w sensie to było spełnienie marzeń. Ja stałam z moim ukochanym w moim miejscu, które też ma swoją historię bardzo wspaniałą, bo to jest pierwsze miejsce, w którym zrobiliśmy pop-up, a później mm-hmm. otworzyliśmy im restaurację. więc I to było moje, było rządzone po mojemu, menu było moje, wszystko było zrobione tak, jak ja uważałam i to się wszystkim podobało. Nie było złych recenzji. Ludzie mm-hmm. przychodzili, i wychodzili zachwyceni, a ja nie czekałam na przelew, tylko dawałam miskę i dostawałam pieniądze. I gotówkę, bo nie tak. było terminali. Więc jakby to jeszcze bardziej było takie, że mogłam tego dotknąć I, i ta gratyfikacja była natychmiastowa. Po całym dniu pracy, kiedy odpalałam swoją Bawarię 0%, to no, nie wiem, czy mogłam być w sumie szczęśliwsza, niż byłam. Fajne było to, że... Ciechałaś
0: cały czas dalsze. Cały dorszy. dzień dalsze.
1: Cały, dokładnie, Cały dzień dorsze. Ale to też nie chodziło tylko o te dorsze, chociaż bardzo chodziło o te dorsze, bo ja no, nie byłam w dobrej sytuacji finansowej, a wszystko, co żeśmy e, włożyli, to, po prostu, no, to były zaryzykowane karty kredytowe. Wyzerowane. Czyli, była,
0: będąc w ciąży, postanowiłaś otworzyć restaurację? czy Jakie to, jaki to było? Niestety był taki fakab, że
1: e, dowiedzieliśmy się, że ta finanska się zwalnia, e, nie wiem, jakoś we wrześniu, wynajęliśmy mhm. ją, zaczęliśmy remont, a ja w grudniu zeszłam w ciąży przypadkiem. Okay. To nie było tak, że e, planowaliśmy to, e, więc to. No kosztowało trochę stresu, no ale tym bardziej jakby się spięłam, żeby to, no, żeby to rozkręcić na tyle, mhm. na tyle się wyrobić z otwarciem, żebym mogła jednak pójść na jakiś tam urlop i nie musiała stać tam za, za garami mhm. przez 10 godzin dziennie. Um, no i na szczęście się to tak udało zrobić, że ona się urodziła um, i mogłam posiedzieć z moją córką w domu i od tego czasu w sumie już Nigdy nie miałam takiego serwisu, że stałam 10 godzin, tylko ewentualnie przychodziłam kogoś wesprzeć na parę godzin, jako kelner, czy coś w tym mhm. stylu. Ale tak to na no, to już już nigdy nie musiałam, więc udało nam się to tak wyskalować. I tak, nie ma takiej sytuacji, że my przychodzimy do do firmy i nie wiemy, co się dzieje w kuchni. Tak, nasi kucharze w tym momencie już gotują lepiej niż my. Bo oni tych misek nie wydali 3000 tysiące, uh-huh. tylko 60 tysięcy. No po prostu ta praktyka to jest już coś, czego, no, z czym nie możemy konkurować. Ale, ale wiemy, jak to jest i przez to, że oni wiedzą, że my wiemy, jak to jest, to też chyba nas szanują trochę bardziej. I, I tak te traktują poważniej, i wiedzą, że są traktowani poważniej po partnersku, więc mogą z nami szczerze rozmawiać.
0: Super. No. A czy bycie gastrograżyną, teraz już po zabyciu małego grażynu, mm-hmm. czy bycie gastrograżyną nie odbiera ci trochę radości z chodzenia po innych knajpach, tak. bo wiesz, yy, co jest źle? Strasznie.
1: W sensie ja za- yy, pod koniec, zanim otworzyłam, yy, otworzyliśmy finlandzką, yy, to pracowałam w piarze dla restauracji. I. Yy, no to tam chodziłam i też jakby widziałam kulisy, tak, bo jak to wygląda. Więc tworzenie tego pr dla restauracji to już jakby była jedna warstwa, która, która zeszła z, tych, z tej scenografii, z tego mhm. teatru. No a później jak już założyliśmy te knajpy, to jedyne, co ja widzę w, w tym momencie, to widzę zmęczonego kelnera. To widzę, że ten typ miał za, du- za dużo zmian pod rząd. I no po prostu nie... No trudno jest, nie mm-hmm. mam już takiej radości, ale są cały czas takie evergreen knajpy, do których y, lubię przychodzić i w których cały czas jest fajnie i to zazwyczaj są takie knajpy, które właśnie nie mają takiego teatru,
0: ty, a które co, są bezpośrednie bardzo. Co robisz, jak masz taki totalnie do dupy dzień i wracasz do domu z pracy albo na przykład, nie wiem, bierzesz sobie dzień wolnego, bo mm-hmm. jesteś chora i mm-hmm. co robisz, żeby następnego dnia, żebyś, żebyś mogła wstać y, i czuć się lepiej? To może być cokolwiek i gdziekolwiek i z kimkolwiek.
1: Mam bardzo różne sposoby na to. Staram się jakby nie dać się takim dniom. I zazwyczaj to oznacza tyle. W sensie zazwyczaj, jeżeli mam taki dzień, to to znaczy, że nie miałam dość dużo przestrzeni dla siebie sama. Więc odwołuję takie rzeczy, które mogę odwołać, które znaczą, że muszę mieć z kimś kontakt. I idę na trening i na masaż. To są dwie takie rzeczy, które lubię zrobić, czyli poruszać się i jakby dać coś dobrego mojemu ciału. No później po prostu spędzam sobie trochę czasu sama w domu i to wystarczy mi w sensie Posłuchanie takich kopii. Kopie kanały, które oglądasz na Kosmicznej żabki, na przykład. Co to jest kosmiczna żabka? To jest y, piosenka z YouTube Hit, polecam. Y, y, moja córka bardzo lubi A słuch. dla
0: dzieci. Tak, tak. Okej, okay. czyli to jest coś z Baby Shark, czy in, na tej samym wózku. Baby Shark, mnie. kosmiczna żabka. Świetne. No. A nie miałaś właśnie. Chyba, chyba uratowało cię to, że nie, nie siedziałaś w domu po porodzie i nie miałaś takiego czasu właśnie zastoju, gdzie miałaś tylko na przykład kontakt z, tylko z dzieckiem i taka byłaś zamknięta w czterech ścianach. Chyba ci tak. to dużo ułatwiło. W sensie ja byłam przerażona po urodzeniu dziecka. Ja,
1: miałam, ja, ja się bałam ją, jak, jak ktoś inny pchał wózek, to się bałam, że ona na przykład nie oddycha albo coś w tym mm-hmm. stole. Musiałam ją widzieć cały czas. Więc ja, jak mówiłam wszystkim, że super w ogóle, połóg o co chodzi, to, to ja, ja w ogóle nie miałam perspektywy na to. Ja dopiero teraz, dwa lata później, dwa i pół roku później, jestem w stanie powiedzieć, że ja byłam, ja byłam po prostu totalnie przerażona. Mój poziom stresu musiał być po prostu potąd. A miałaś wsparcie w
0: właśnie bliskich um, jakichś innych matek, czy w ogóle um, byłaś jedyną koleżanką? Która... A nie
1: koleżanką, to może, to może tak, koleżanek miałam. E, nie, Była nie, nie za bardzo. Mhm. E, natomiast, e, natomiast Krzysiek, no, w sensie fakt, że my mamy tę restaurację wspólnie, że to jest nasza rodzinna restauracja, no to, to to po prostu było, no my jesteśmy w tym razem, tak? To nie jest tak, że on idzie do jakiejś pracy i wraca po jakichś ośmiu godzinach mhm. i, i jakby i czekasz, i mu po prostu cały obiad cały razem
0: z, i, z, i, z, i z Franką, która teraz w przedszkolu.
1: Tak, jesteśmy, w sensie wszystko mamy wspólne, więc dbanie o te rzeczy jest łatwiejsze niż w przypadku wielu innych matek, które mają no, które mają, które dbają o to ognisko domowe same i mm-hmm. też na przykład mają osobną pracę, prawda? To, to mm-hmm. już mi się wydaje jak hardcore, w sensie mieć dwójkę dzieci, dwóch rodziców w dwóch różnych pracach, te dzieci w różnym wieku jeszcze, różne, to jest po prostu, ja nie wiem, jak, jak ludzie to robią, jestem pełna, pełna podziwu. Mm-hmm. Samotne matki to już w ogóle, w
0: sensie... O, na pewno, jak ty ogarniasz to, że masz i, i sama biznes, musisz sama doprowadzić... Nie mam sama biznesu, mam wspólniku. No, ale, ale musisz, wiesz, jakby od tego biznesu zależy, co ty włożysz do gara. No tak. A, i, i czy, czy, czy coś ludziom pożysz do gara też, no bo tak, tak, że tak, tak, To jest taka odpowiedzialność, że ciężko do... będzie
1: spać z taką no myślą. Właśnie. Ale nigdy się nie spóźniliśmy z przelewami, z, z pieniędzmi właśnie. wreszcie. To, to, no, to są doświadczenia z mediów.
0: A co cię najbardziej drażni w byciu mamą? A, oh, Hmm. Bo mówisz, że weźmy wcześniej, no kontrast, właśnie, kontrast, wlaś, o, właśnie opowiedz o tym rodzicielstwie bliskości i odległości, bo to, to, to było słodkie, bardzo fajne, tak. inspirujące.
1: E, ogólnie praktykujemy rodzicielstwo bliskości i uważam, że to można bardzo szybko. Em, w przypadku dwulatka, no bo to jak jesteś niemowlak, to jest zupełnie co innego, co robisz, a co innego, co robisz, jak masz dwulatka, ale w przypadku dwulatka to jest uważanie na to, żeby nie zrobić temu dziecku czegoś, czego byś nie zrobił swojemu znajomemu, którego, dobrze, którego lubisz i szanujesz. Po prostu. Czyli traktowanie tego dzieciaka po partnersku. No. Uczysz nazywać go emocje, jesteś jego przewodnikiem, ale jednocześnie starasz się po prostu pamiętać o szacunku. I to jest w sumie tyle. Ale żeby móc pamiętać o szacunku, żeby móc nie wydrzeć się na to dziecko, kiedy to dziecko wyrzuca ci z ręki owsiankę, którą mu właśnie przyniosłeś, o którą właśnie poprosił, o które właśnie poprosiło, e, no to trzeba mieć zasoby. A żeby mieć te zasoby, to musi być też czas na rodzicielstwo odległości. Kiedy ktoś inny opiekuje się Kto się wtedy
0: opiekuje dzieckiem?
1: Przedszkole. Polecam
0: placówki. Wspaniała rzecz. My akurat kar- no, korzystamy nie, z fajnej niektórzy placówki, nie mają takich możliwości. Tak. To jest wtedy i co ma zrobić wtedy taka mama? No,
1: no nie, no przejrząbana ma taka mama. To od razu mówię, że jakby była taką mama, to moje dziecko oglądało bardzo dużo YouTube'a, jadło serki, danio i czekoladę codziennie, bo po prostu yy, nie się sobie psychicznej. Po prostu wiedziałabym, że jestem w stanie w tym momencie się tym dzieckiem nie zajmować. Zrobiłabym wszystko, żeby się przez jakąś godzinę, półtorej, dwie dziennie tym dzieckiem w ogóle nie zajmować. Najchętniej, żeby dwie godziny spało, jeszcze dwie godziny później oglądało YouTube'a i jeżeli jestem w stanie wygospodarować cztery godziny, w których... wymyję się, ubiorę się, ogarnę przestrzeń dookoła siebie, usiądę do maili, pójdę z psami na spacer, nie wiem, cokolwiek, to... Um, no nie pójdę z psami na spacer, jak moje dziecko śpi albo ogląda YouTube'a, mhm. jest jeszcze za małe. Poczekajcie do siódmego roku życia <laughs> um, Ale... Ale no, te cztery godziny to jest takie, że trzeba no, po prostu...
0: Czterego tak. 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 dziennie dla ciebie. Prawo każdej matki, czterygo dziennie dla siebie. A jak wyjeżdżasz, bo widzę, że wyjeżdżacie, ale widzę też, że wyjeżdżacie z, z Franką.
1: Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji,
0: bo była pewnie by zazdrosta, że rodziców nie ma. Tak, A...
1: ale też byśmy tęsknili za nią. Chcemy się z nią dzielić tymi przeżyciami. W sensie zobaczyć Nowy Jork samemu byłoby fajniej, pewnie. Pewnie byśmy zrobili więcej rzeczy. Pewnie byśmy mieli możliwość zostać z kimś, nie wiem, napić się, pogadać i tak dalej wieczorem. Ale f- fajne jest to, że, że możemy jej to. Pokazać i Jakie są prototypy właśnie tego? z
0: podróżowaniem z dzieckiem iPad? <głos> zamknięcie po prostu. Nie, no w sensie, jeżeli w jesteś obawy. W w w
1: jeżeli masz 10-godzinny lot, to nawet jeżeli twoje dziecko normalnie nie używa takich rzeczy, co uważam, że to jest zdrowe i trzeba jak najbardziej to mieć pod kontrolą i jakby robić to wspólnie, żeby to nie było tak, że to dziecko robi to sam i ty nie wiesz, co tam się dzieje, to polecam. Są bardzo fajne, mądre aplikacje, które dadzą mu rozrywkę i też dadzą tobie chwilę wytchnienia od zabawiania tego dziecka przez 10 godzin w samolocie. Do Czyli to roku.
0: właśnie to partnerstwo, o którym mówiłaś, że, tra- że jeżeli masz już tego dwulatka, no to musisz go traktować tak jak dorosłego, z którym tak, tak. jedziesz też na wakacje, mm-hmm w takim razie musisz uwzględniać również jego potrzeby podczas tego, jego potrzeby. tych wakacji. Czy to, to się później nie robi tak, że po prostu nie jest, nie, nie masz tych 4 godzin dziennie dla siebie?
1: No nie, na wyjazdach nie. W sensie my akurat mieliśmy tego farta, znaczy tak to zaplanowaliśmy ten, ten miesięczny, to był nasz pierwszy urlop, od, odkąd otworzyliśmy ramen taki prawdziwy, bo zazwyczaj byliśmy takie urwane weekendy, nie? Tam 4-5 dni max. A to był taki prawdziwy miesięczny wyjazd. Mm. Więc byliśmy, no odwiedziliśmy rodzinę Krzyszka. rodzina Krzyszka mhm. w większości mieszka w Stanach. E, I tam mieliśmy dostęp do babci. Która, super. E, która faktycznie zajmowała się małą. Babcia też jest babcią pracującą, ale e, rano, kiedy mała wstawała, to my nie wstawaliśmy. E, ona siedziała z babcią, więc to było super. E, no, no w Nowym Jorku no to nie za bardzo, ale w Nowym Jorku mieszka z kolei moja siostra starsza wspaniała i ma wspaniałe dzieci i wspaniałego męża i ogólnie czyli przyjechaliście
0: tak naprawdę w mieście tam przedszkole, różne tak. placówki, tylko że poza, poza płatnościami ale no
1: w sensie to nie było tak na co dzień nie dało się tego zrobić tak na co dzień, udało nam się zgrać myślę, że po paru, po paru dniach nawet już tam ten jetlag jakoś nawet nie, nie istniał w wypadku Franki on w ogóle nie istniał no ona przespała, akurat idealnie z powrotem było gorzej ale, ale no, ten jetlag nie istniał, dało się dało się podróżować, dało się zgrać po prostu trzeba pamiętać o tym, że każdy potrzebuje czasu na naładowanie baterii i ona potrzebuje drzemki w środku dnia i my też potrzebujemy się w ciągu w środku dnia zatrzymać i pogapić w telefon, poczytać coś, po prostu pobyć głową gdzieś indziej, niż właśnie w zaspokajaniu potrzeb, bo to jest w sumie główna rzecz, którą robisz, jak masz dwulatka, no zaspokajasz potrzeby tego dwulatka. Jeżeli dwulatek jest zaspokojony, to możesz zaspokoić swoje potrzeby, um, oglądając coś, wchodząc gdzieś, zamawiając jakieś szalone jedzenie.
0: Właśnie, a jak podróżujecie, to czy, je, to czy podróże są właśnie waszym urlopem, czy jednak trochę po... Chociaż wydaje mi się, że to jest forma relaksu. Jedzenie jest absolutnie... Jakbym jakby miałaś ciebie spytać, na ile, na ile punktów od 1 do 10 jest dla ciebie ważne jedzenie, to 10. myślę, że, że 10 na 10. Najważniejsze. Jak... jak się inspirujesz? Tworząc nowe, nowe menu, oczywiście w porozumieniu hmm. pewnie też z innymi pomysłami, tak jak mówiłaś. jak Skąd bierzesz te, te pomysły? Z jakich miast najwięcej? Które miasta cię najbardziej inspirują kulinarnie?
1: Nasze menu pochodzi z, inspi- z YouTube'a. <grym> 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 Dlatego, że zanim mieliśmy pieniądze na jakiekolwiek podróże, to nie podróżowaliśmy, oglądaliśmy te rzeczy na YouTubie. Oglądaliśmy jak Mark Wins wywija oczami jedząc jakieś stinky tofu, czy jakieś inne szalone, naprawdę szalone rzeczy. No i po prostu te podróże to były próby odtworzenia tego, czyli ewentualnie podróże na bakalarską, czy gdzieś, gdzie można było kupić jakieś składniki Składniki szalone szalone i z z tymi składnikami gotowanie. I to były te podróże takie za za parę złotych, a a nie takie wielkie jakieś tam projekty. Więc, więc to... to, to jak wiem, jak chyba wygląda na naszych... Tajwanie.
0: Chyba. Wróciła już. Była,
1: była na Tajwanie i na Okinawie. Krzysiek w ogóle był na Tajwanie, kiedy my byliśmy w... Kiedy ja byłam w ciąży i tam zaczynaliśmy otwierać, to miało miał jakoś tam taki
0: krótki trip i też. Czy macie taki czat na Messengerze, gdzie sobie wysyłacie zdjęcia, że to jest pyszne, tak. to jest pyszne?
1: Ale nie... Wysyłam sobie też zdjęcia z kibla, selfie tam są. Tam jest wszystko, jest trochę śmietnik. Um. I tak mamy Pinteresta na przykład. I Ty na, na Pinterestie sobie. sobie przypinamy jakieś rzeczy. Yy, mieliśmy kiedyś Basecampa, ale to poszło do śmieci. Uh-huh. Działamy na Messengerze przede wszystkim. Rzeczy, które nas inspirują, yy, to zazwyczaj są rzeczy, które już są gdzieś i po prostu u nas ich nie ma. Yy, czyli to są rzeczy, które których byśmy chcieli mieć. To jest, za, to jest łatanie dziury, którą sami widzimy. Uh-huh. Mm, mogę w sobie powiedzieć, bo pewnie jeszcze tego nie opublikujesz, za chwilkę będzie mieli nowy ramen. E, w środę będzie uh-huh. um, nowy ramen Mapotofu ramen, czyli taki chiński Zupełnie chiński. Coś, z czego właśnie do, czego doszliśmy niedawno, że w sumie to nie za bardzo jest e, kuchnia chińska tak naprawdę w, w Warszawie rozpowszechniona. Jest Regina, która robi jakieś takie trochę fajne, mhm. e, fajne rzeczy przy wozie, ale tam też jest na przykład kurczak generała Co, który nie jest chiński, tylko jest amerykański. Więc to jest taki...
0: Mix. Miks miks, no? No. Może też zauważyć, że nie ma go nigdzie i ktoś po prostu tak. chciał zjeść.
1: Dokładnie tak. Ja uwielbiam Regina. W ogóle pozdrawiam, polecam. Super. Dla wegan i nie wegan.
0: Mm-hmm. A właśnie dlaczego pomysł na skąd pomysł na kuchnię ramen wegański? Czy to jest po prostu właśnie to, to zainicjowane poszukiwanie tej dziury, którą trzeba zapełnić? Czy to jest po prostu, że zajebiście chciałaś jeść wegański ramen, a go nigdzie nie było? Tak, zajebiście chciałam jeść wegański
1: ramen, a go nigdzie nie było. Ja byłam, teraz już się tak nie klasyfikuję, w sensie cały czas wspieram, ale uważam, że to nie jest jednak ta jedna jedyna droga, która doprowadzi nas do uratowania świata. Byłam bardzo zaangażowaną religijną weganką, przez chyba 7 lat, coś takiego. Później zeszłam w i trochę mi się to pozmieniało i jak już otworzyliśmy Vegan Ramen, to to, to jakby już nie miałam oporów, żeby zjeść coś, w czym jest masło na przykład. Ale ale wtedy, kiedy kiedy pracowaliśmy nad tymi przepisami, kiedy robiliśmy pop-upy, no to to było przede wszystkim zrobione dlatego, że Krzysiek fascynował się właśnie różnymi przepisami z YouTube'a, widział jakiś street food, który był absolutnie niedostępny tutaj, no i po który trzeba byłoby jechać setki tysięcy kilometrów, dobra, może nie setki, dziesiątki tysięcy kilometrów, no, ale nie, ale nie daje się, jakby no, nie było to w naszym zasięgu, więc próbował sobie to odtworzyć. No, biorąc pod uwagę też mnie. Czy on też
0: ma jakieś wykształcenie kulinarne, kucharskie, czy? Nie, po prostu... on prowadził firmę, robił grę. Okay. Bo, ale jest zajebiste w tym.
1: W sensie ma naturalny dar. Czyli jest
0: naturalnie wykwalifikowany jego, jego, jego mama y,
1: też gotuje smaczne jedzenie. Miałam możliwość doświadczyć tego teraz na Florydzie. Ale y, to jest takie tradycyjnie polskie jedzenie, bo zupa kartoflana. Nie? Pyszna zupa kartoflana, ale to jest zupa kartoflana. A Krzysiek chyba chciał właśnie jakieś takie inne rzeczy popróbować, więc już jako dzieciak... Y, zaczął przynosić do domu produkty i, i gotować coś, czego, co, czego chciał spróbować po prostu. Mhm. Próbował otworzyć przepisy z Chińczyka w Łomży. To jest najbardziej romantyczne. Jest, je, kocham go. No, to jest wspaniały człowiek. I, I właśnie to, że jak sobie przy, wyobrażam tego Krzyśka, który próbuje otworzyć te przepisy z Chińczyka, to myślę sobie, że ten gość jest naprawdę otwartym, ciekawym świata typkiem. I to, że otworzyliśmy ramen, to jest w sumie tak, tak naprawdę. Coś, co zauważyłam w nim, że on jest czymś zajarany i chciałam to trochę podkarmić. Mhm. Eee, no. Czyli
0: to jest knajpa, która powstała z miłości. Tak. Wspaniałe.
1: Tak. Ja nie wiem, czy ja robię jakieś rzeczy inaczej motywowana w tym momencie. Nie za bardzo A potrafię. Czy
0: jakbyś mogła teraz być w jednym miejscu na świecie i jeść coś, to co by to było i gdzie?
1: Hmm. Ojej, nie wiem, nawet w ogóle nie jestem głodna. Ja bym teraz. na przykład zjadła
0: ogórkową mojej mamy i absolutnie jak o tym myślę, to łzy mi tej ogórkowej kapią.
1: Cinnamon ban w takim centrum handlowym najgorszym na Florydzie. Takie, tak, taki, taki cinnamon, lejący. Taki się z takim ciepłym frostingiem. Uh-huh. Uh-huh. Ale to dlatego, że piję kawę i bardzo by mi pasował teraz po prostu do tej gorzkiej kawy ten taki słodki zawijek.
0: A jakieś danie, które, na które na przykład się super nastawiałaś, a bardzo cię rozczarowało?
1: Kurde, aż głupie powiedzieć, ale um, byliśmy u Davida Changa w Mamufuku i spodziewałam się, że tam będę miała, to nie było tak, że to było jakieś konkretne danie, ale spodziewałam się, że tam po prostu mój mózg wystrzeli, że tam te smaki będą bardzo intensywne, a nie były. Były bardzo takie, e, były dobrze zaprojektowane, ale były takie łagodne. Spodziewałam się, wiesz, zmiksowanych Cheeriosów, no, okay. czy Cheetosów. Cheeriosów też w sumie. Spodziewałam okay. się naprawdę jakichś takich bardzo, bardzo odważnych junk foodowych trochę rzeczy. Uh-huh. W sumie nie wiem czemu, no może przez Ugly Delicious, że on... A co że, to jest? Ugly Delicious to jest taka seria na Netflixie, której, którą on, nie wiem, czy produkuje, czy, okay. czy coś, ale jest tam ważny. Jest głównym bohaterem tej serii.
0: Okay. A jakbyś. Jak, jakie masz smaki związane z twoim dzieciństwem? Które. Ja mam na przykład takie moje ulubione danie, którym, na którym mogłabym się otoczyć teraz. Tak to by było na pewno by mnie postawione nogi. To byłby absolutnie niestety niewegański chleb w jajku mojej mamy. Wow. które byłam chora, to moja mama rano w, tylko jak tak, jak miałam, wiesz, nos zatkany i tym jedną mm-hmm. sześćdziesiątą odetkania tego nosa potrafiłam wyczuć, że moja mama smaży na głębokim tłuszczu e, ten chleb w jajku. I to było najpyszniejsze, bo już od razu sól i pieprz i mama na to kładła plaster sera żółtego, również niestety niewegańskiego. I na to było nalane bardzo dużo kaczupów włocławek. I to jest takie moje danie, mm. które chciałam, żeby moje dzieci w przyszłości jadły na śniadanie również.
1: Wspaniałe. E, Czy masz takie... Podobne mam bardzo w sumie, tak. zasugerowałaś to. Jak e, byłam w tym trudnym czasie mojego życia, zaraz po urodzeniu franki, to bardzo dużo jadłam french toastów właśnie. Bardzo podobna rzecz. Chleb moczy się w mleku. Można to zrobić po wegańsku, to nie musi być mlekostyca. Mm-hmm. E, mo- taki zwykły, kwadratowy, hamski chleb tostowy z żabki na dole. Y, moczy się w mleku z dwóch, z dwóch stron, później się robi panierkę, można zrobić panierkę z jajka, albo można zrobić panierkę z lnianego i y, 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 wrzuca się na, na patelnię i y, to jest jedno miód, albo dżem, albo nutella, albo coś takiego na słodko jest też na słodko ja od mhm. plus y, uwaga kawa inka. To kawa są takie, inka. To No to to było coś, co ja jadłam codziennie praktycznie, bo to mi dawało właśnie taki komfort z dzieciństwa i właśnie miałam taką akcję zaraz po, w sensie w ciąży i po urodzeniu dziecka, że wracałam do tych smaków, kuchiałam sobie na przykład właśnie cornflakesy, wiesz, jakieś płatki takie z mlekiem jadłam, takie rzeczy. Pojechałam do baru Karpik na frytki. Nie wiem czemu Chciałam mm-hmm. pochać tego baru Karpik, do którego jeździłam jako
0: dzieciak. Więc... Słuchajcie, na hasło Bar Karpik będzie, będzie, dzisiaj, e, będzie dzisiaj zniżka w showroom. Także Bar Karpik. Gdzie ten Bar Karpik w ogóle? na nie. A okay. w ogóle
1: jak przeczytasz, e, tam była, był taki bestseller swojego czasu, e, Masa tam pisał o, o spotkaniach w barze Karpik. To się okay. mafia spotykała. Czyli to
0: jest kultowe miejsce już.
1: No chyba tak, że znaczy, teraz, to, teraz to już nie, bo tam to był taki drewniak śmierdzący smażoną rybą, a teraz jak tam pojechaliśmy, to okazuje się, że to jest taka nowobogacka willa z takimi... O nie! E, z, taką, z taką metaloplastyką z rybami. O Boże. I jest takie akwarium po środku i się siada dookoła akwarium. Wow! Za to system zamawiania jest cały czas taki sam, że wiesz... Numer 121! Ach, no.
0: A jak, co, czego nie mają polskie restauracje, co mają restauracje z zagranicy? Obsługi.
1: W sensie zawsze okulujemy na... Yy, nie nienawidzę tego słowa, obsługa, przepraszam. Nie powinnam tego słowa użyć, jest straszne, ale to no w sensie... Tak, no serwis. To jest polskie nie, nie, nie słowo. No. My nie mówimy, ja się to, staram w ogóle unikać się. tego słowa i nie mówię, że nie wiem, obsługa wskaże stolik, tylko że wskażemy ci stolik, mhm. ale jakby nie mam słowa w zamian. To prawda. Ym, no ale obsługa, serwis. Jak wchodzi się do restauracji do Stanów Zjednoczonych, to czujesz, w sensie w Stanach Zjednoczonych, wszystko jedno, gdzie byliśmy, nawet główna restauracja, czujemy się jak mile widziani. W sensie mm-hmm. czujemy się jak osoby, na które ktoś czekał. Nie wiem, jaki jest, w tym, jaki jest w tym sposób. To jest po prostu chyba kwestia charakteru też tych ludzi, wychowania od małego tych smalltalków, kultury tego smalltalku, tak. której u nas nie ma raczej. U nas się gada o negatywnych rzeczach, jak się z kimś gada. I to nie są takie uskrzydlające rozmowy jak w Stanach. W Stanach takie smultoki są bardzo uskrzydlające i te formułki, które oni powtarzają, nawet jeżeli to są formułki, to są powiedziane z jakimś takim przekonaniem, że ja po Może prostu ty zawsze zaczynasz się wierzyć że, że oni od rana nimi. czekali na ciebie. Tak. Tak samo miałam wiele razy podczas wielu już wizyt w Tel Awiwie, że ja wchodzę do kogo do, do jakiejś restauracji, jeszcze jestem troszeczkę nieśmielona, bo to jest mój pierwszy raz, nie wiem czy to będzie fajna restauracja czy nie. Z zewnątrz wygląda spoko, ale już muszę wejść, bo po prostu już muszę wejść już jestem głodna, chcę tym siedziku moje dziecko się drze, muszę wejść i gościów wstają w i mówią hi guys, siema, w ogóle siadajcie, który chcecie stolik. Mhm. Jest no po prostu zupełnie inaczej.
0: A mówi się o tej naszej polskiej gościnności. Hmm. To, 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 to. Gdzie ta hmm. gościnność? Są, są no restauracje, w których ja się czuję zapiekowana. może to, wiesz, może to jest... Ja nie, mówię, że, ja nie mówię, że my się... Wiesz, co, chodzi też, jesteś zdemotywowana, jeżeli nie zarabiasz tyle, ile na salopiwie. No,
1: no tak, no, ale... masz
0: wysoko, e- wysokie.
1: Zgadzam się, że tak. Zgadzam się, że kwestia tego, jak się traktuje pracownika i tego, jak pracownik czuje się w swoim miejscu pracy jest kluczowa. E- ale... Serdeczność to nie jest coś, za co jesteś w stanie zapłacić. Jeżeli ktoś jest naturalnie serdeczny, to jest naturalnie serdeczny i są takie osoby, które pracują u nas i wiem, że są urodzone do bycia na sali i są wspaniałe. I są osoby, które jeszcze się tego muszą nauczyć, które są sprawne w tym bardzo, ale jakby nie mają takiego, takiej naturalnego drygu do ludzi po prostu. Że nie lubią gadać, albo nie potrafią
0: gadać. To jest też, to, to serio trzeba, na przykład e, mój narzeczony Amadeusz, on jest z kelnerem, i on jest z kelnerem w ogóle z, on, on to kocha. W sensie on oczywiście boli, bolą go stopy, bolą go plecy, mm. ale ma taki wewnętrzny, absolutnie, abs, ja, ja nie potrafię na przykład, ja byłam dwa dni kelnerką, na zastępstwo, i po prostu już połowie dnia byłam cała spocona i trzęsło mi się pod brudek, i ci ludzie, te baby, tam coś się spóźniało, komuś coś pomyliłam. Ja już byłam absolutnie jak chciałam iść do kuchni, bo tam nikt mi nie, nie wchodzi i tam ewentualnie jakaś kelnerka zagubiona, coś. coś. Ja, ja wiedziałam, że ja nie jestem osobą, która może, no, może na froncie pracować I, i, i to się nigdy nie zmieni. Ja się tego nigdy tak, nie
1: Tak, no więc są osoby, które mają organicznie jakieś takie, tak. takie umiejętności do ludzi, są osoby, które po prostu tego nie mają i to nie ma co się A tobie się gdzie
0: lepiej pracowało? Na sali. Tak? Mhm. Niż w kuchni?
1: Lubię też być w kuchni, ale jak byłam w kuchni, to byłam na barze, więc i tak gadałam z ludźmi. Okay. A y, ja teraz jako kolarka kelner w mojej własnej restauracji. To jest śmieszne, bo nie wszyscy wiedzą przecież, że ja jestem właścicielką, więc zawsze mam tą taką złotą kartę dżukera, którą mogę okay. wyjąć i powiedzieć, jestem właścicielką. E, więc mogę sobie pozwolić na trochę więcej. I mogę sobie pozwolić na zachowania, które są trochę ryzykowne. Jeżeli ktoś by miał z stafu je zrobić, to prawdopodobnie by się trzy razy zastanowił. A ja czasami się zachowuję w taki sposób e, ryzykowny. Czasami Basia mówi, że jestem kripem, e, A czasami to jest właśnie bardzo spoko odebrane. I, yy, no i bardziej, czego zawsze mogę mówić, że jestem właścicielką, więc co tam. Nikt Jezu, nie Słuchajcie,
0: dzwoni. to jest dokładnie jak, chcę, jak, jak Franka będzie zapytana, kim będzie chciała być w przyszłości, to będzie mówiła, chciałabym być właścicielką. Ha. Ja też bym bardzo chciała być właścicielką, ale nie mam absolutnie skilli do tego. Dlatego bardzo ci zazdroszczę, Maja, Jesteś że... Jesteś właścicielką podcastu. A, no i właśnie, właśnie, <śmiech> jest zamknięty teraz, nie karmi za bardzo ludzi teraz przez te ostatnie tygodnie, ale yy, jako właścicielka mogłam sobie to zamknąć. No, to prawda no Także pozdrawiamy Wszystkie właścicielki i wszystkich właścicieli yy, I bardzo Ci dziękuję Moja za rozmowę I mam nadzieję, że, że Bycie właścicielką będzie Ci dawało Cały czas tyle samo radości I kolei, kolejnych lokali również właścicielką
1: Tak, dziękuję <gry> Cześć Cześć, Cześć.